1: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 함혜진입니다. 여러분 비전이라는 말 자주 쓰시지요? 영어 단어 비전에는 두 가지 뜻이 있습니다. 하나는 볼수 있는 시력을 의미하고 또 하나는 미래를 볼수 있는 지혜나 상상력을 의미하지요. 그래서 누군가가 비전이 있다고 하면 앞으로 어떤 일을 어떻게 해나갈지 명확한 계획을 가지고 있다는 말을 사용합니다. 성경에도 비전이라는 단어가 나오는데요. 성경의 비전은 우리가 생각하는 것처럼 꼭 미래를 향한 명확한 계획을 가진 것만을 의미하지는 않습니다. 때로는 이해하기 어려울 때도 있지요. 오늘 우리가 함께 읽을 사도행전 10장 중 10절에서 16절에는 한국어로는 환상, 영어로는 비전이 등장합니다. 그 비전은 어떤 비전이었을까요? 사도 베드로는 기도 중에 하늘로부터 비전을 보게 됩니다. 하늘이 열리며 하늘에서 큰 그릇이 내려오는데 거기에는 여러 동물이 들어있었지요. 그리고는 하늘에서부터 소리가 들리는데 베드로야 일어나 잡아먹어라 하는 음성이 들렸습니다. 베드로는 깜짝 놀라 주여 그럴 수 없습니다. 속되고 깨끗하지 않은 것을 나는 먹지 않습니다. 라고 답을 합니다. 왜냐하면 이스라엘 사람들은 모세 율법에 따라 부정한 음식은 먹지 않았기 때문이지요. 그러자 하늘에서는 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 하는 음성이 다시 들립니다. 그리고 이런 일은 세 번이나 반복되지요. 베드로는 자신이 본 환상 곧 비전을 이해하지 못했습니다. 그에게 보여진 비전은 평소에 자신이라면 절대 하지 않을 일을 하라는 것이었기 때문에 이해할 수 없었지요. 그렇게 자신이 본 환상이 무슨 의미인지 궁금해하고 있던 베드로에게 이방인인 이탈리아의 군대의 백부장인 고넬료가 사람을 보내 베드로를 초청합니다. 당시 이스라엘 사람들은 이방인을 부정한 사람들, 속된 사람들이라고 생각하여 상종하지 않았지요. 그런데 그 초청을 받고 베드로는 이방인인 고넬루의 집에 갑니다. 그리고는 자신이 보았던 비전을 이해하게 됩니다. 그 비전은 하나님께서 이방인도 깨끗게 하셨기에 더 이상 그들을 부정한 사람들로 생각해서는 안 된다는 것을 알려주는 비전이었던 것입니다. 하나님께로부터 오는 비전은 분명하기도 하지만 때로는 베드로가 본 비전처럼 이해할 수 없는 비전도 있습니다. 그러나 시간이 지나며 그 비전이 이해될 때가 있지요. 혹시 여러분께 하나님으로부터 온 비전이 있으십니까? 지금은 무슨 의미인지 이해할 수 없는 비전이 있으신지요? 그러나 하나님을 신뢰하고 그분의 인도하심을 따라 순종해 나가시기 바랍니다. 때가 되면 하나님께서는 이해할 수 없던 그 비전이 이해되도록 하실 것입니다. 그리고 그 비전이 이루어질 때 하나님의 놀라우신 은혜가 그 자리에 임하게 되고요. 더 많은 우리들이 하나님으로부터 비전을 받아 그 비전을 이루며 살아가게 되기를 소망하며 사도행전 10장 1절에서 23절까지의 말씀을 읽으며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 가이사랴에 고넬료라 하는 사람이 있으니 이달리아 부대라 하는 군대의 백부장이라. 그가 경건하여 온 지방과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니. 하루는 제9시쯤 되어 환상 중에 밝히봄에 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬료야 하니 고넬료가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니까? 이 천사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 내가 지금 사람들을 요빠에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라. 그는 무두장이 시몬의 집에 유숙하니 그 집은 해변에 있다 하더라. 마침 말하던 천사가 떠남에 고넬료가 집안 하인 돌과 부하 가운데 경건한 사람 하나를 불러 이 일을 다 이루고 요바로 보내니라. 이튿날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 그때에 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제육시더라. 그가 시장하여 먹고자 함에 사람들이 준비할 때에 황홀한 중에 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 같고 내 귀를 메어 땅에 들이웠더라. 그 안에는 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있더라. 또 소리가 있으되 베드로야 일어나 잡아먹어라 하거늘. 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다. 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다 한데. 또두 번째 소리가 있으되 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 하더라. 이런 일이 세번 있은 후그 그릇이 곧 하늘로 올려져 가니라. 베드로가 본바 환상이 무슨 뜻인지 속으로 의아해 하더니 마침 고넬료가 보낸 사람들이 시몬의 집을 찾아 문 밖에 서서 불러묻되 베드로라 하는 시몬이 여기 유숙하느냐 하거늘 베드로가 그 환상에 대하여 생각할 때에 성령께서 그에게 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라 내가 그들을 보내었느니라 하시니 베드로가 내려가 그 사람들을 보고 이르되 내가 곧 너희가 찾는 사람인데 너희가 무슨 일로 왔느냐 그들이 대답하되 백부장 고넬로는 의인이요 하나님을 경외하는 사람이라 유대 온 족속이 칭찬하더니 그가 거룩한 천사의 지시를 받아 당신을 그 집으로 청하여 말을 들으려 하느니라 한데 베드로가 불러들여 유숙하게 하니라 이튿날 일어나 그들과 함께 갈세 요빠에서온 어떤 형제들도 함께 가니라 렛츠 위더 바이브 오늘은 사도행전 10장 1절에서 23절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 해총자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 하나님께서는 열 번째 재앙으로 애굽에 있는 모든 생명에 처음 난 것은 바로왕의 장자로부터 가장 천한 몸종의 장자까지 그리고 모든 가축의 처음 난 것까지 생명을 잃을 것이라고 경고하셨습니다. 이 재앙에서 생명을 구원할 수 있는 유일한 길은 하나님께서 명하신 대로 흠 없는 어린 양의 피를 문에 바르고 그 어린 양의 고기를 쓴 나물과 무교병을 준비하여 함께 먹는 것이었습니다. 이스라엘 백성들은 모세의 명령대로 어린 양을 잡아 그 피를 바르기 시작했습니다. 여러분, 오늘 저녁에 하나님께서 죽음의 신을 보낸다고 하셨답니다. 어서, 나을 간 품어왔던 그 어린 양을 잡아 문지방의 피를 바릅시다 맞아요. 그동안 하나님께서 이 애굽에 아홉 번이나 재앙을 보내시는 것을 우리가 보았습니다. 오늘 분명히 하나님께서 말씀하신 대로 열 번째 재앙을 보내실 것입니다. 우리 모두 믿음으로 어린 양을 잡아 그 피로 구원을 받읍시다. 이스라엘 백성들은 모세를 통해 전해진 하나님의 말씀에 순종하며 어린 양의 피를 문에 발랐습니다 드디어 해가 지고 어둠이 애굽에 깔리기 시작했습니다
3: 아빠 무서워요
2: 걱정할 거 없어 하나님께서 어린 양의 피를 문에 바른 사람들은 지켜주신다고 약속했잖아 우리 아들 하나님 믿지? 그래 그래 이리 와 아빠가 안아줄게 하나님께서 보내신 죽음의 신이 애굽 땅에 왔습니다. 그 죽음의 신은 애굽의 모든 집에 찾아 들어가 그 집에 처음 난 모든 생명을 거두었습니다. 여기저기서 장자들이 죽어갔고, 자식을 잃은 사람들의 비명 소리와 통곡 소리가 들리기 시작했습니다. 그러나 이스라엘 백성들의 집에서는 울음소리가 나지 않았습니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 명령대로 흠없는 어린 양을 잡아 그 피를 문인인방과 좌우 문설주에 발라 놓았기에 죽음의 신이 그 집을 들어가려다 문에 발라져 있는 피를 보고는 그 집에 들어가지 않고 넘어갔기 때문입니다. 이렇게 하여 이스라엘 사람들은 그날을 넘어간다는 의미로 6월절이라 부르게 되었습니다. 그날 밤 애굽은 슬픔의 소리로 가득했습니다. 바로왕의 장자도 생명을 잃었습니다. 바로왕의 종도 장자를 잃었습니다. 그 나라의 죽임을 당하지 아니한 집이 하나도 없었습니다. 장자를 잃어버린 바로왕은 슬픔에 잠겼습니다. 그는 자신의 장자를 품에 안고 말했습니다. <웃음> 여봐라, 가서 모세와 아론을 불러오너라. <웃음> 한밤중에 모세와 아론은 바로왕의 호출을 받고 바로왕 앞에 나아갑니다. <웃음> 그래, 내가 졌다. 너희가 이겼어. 그러니 너희 이스라엘 백성은 이제 일어나 나의 백성들에게 떠나거라. 너희가 원하는 너희의 그 여호 하나님께 가거라. 너희가 말한 대로 너희의 어린아이부터 노인까지 모두 다 가거라. 너희의 양도, 소도 다 가지고 떠나거라. 그리고 제발 더 이상의 재앙이 없도록. 나를 위해 기도해 주거라 바로왕이시여 그 전에 미리 허락을 해주셨더라면 이렇게까지 되지 않았겠지만 결국 이렇게 되어야만 바로왕께서 마음을 바꾸실 것을 우리 하나님을 알고 계셨습니다 이제 그 마음을 바꾸지 마시고 겸손하게 사시기를 축복합니다 모세와 아론이 바로의 왕궁에서 나와서는 이스라엘 백성들에게 고합니다 여호와 하나님의 백성 이스라엘 자손은 들으시오 우리 하나님께서 지난 400년 동안 종살이 하며 살았던 이 애굽에서 이제 우리를 자유하게 하시고 우리 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 그 땅으로 우리를 가라고 하십니다 오늘 이밤 우리는 하나님의 놀라우신 기적을 보았습니다 이제 우리 모두는 일어나 우리의 짐을 챙겨 이 애굽 땅을 떠나도록 합시다. 바로 왕이 혹시라도 또 마음이 바뀔지 모르니 어서 서두르시오. 야굽의 아들 요셉이 애굽의 총리가 되어 아버지 야곱과 형제들을 애굽의 고센땅으로 부른 지 430년이 되던 해의 마지막 날 이스라엘 백성들은 하나님의 약속대로 애굽을 떠나게 됩니다. 모세는 자신들의 조상 요셉의 유골을 챙겨서 애굽을 나옵니다. 그 이유는 요셉이 죽기 전에 이스라엘 자손들에게 하나님께서 너희를 찾아오셔서 이 땅에서 구원하시는 날에 너희는 나의 유골을 여기서 가지고 나가라고 말했기 때문이었습니다. 이렇게 애굽을 떠나는 이스라엘 백성 앞에 하나님께서는 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 그들 앞에 가게 하시며 그들의 길을 인도하셨습니다. 이제 이들은 약속의 땅 가나안으로 무사히 가게 될까요? 바이블 드라마 모세편 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내 드립니다.
5: d a y daily devotional. Today, daily devotional. Today, daily devotional. Today, daily devotional. 지 o 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Splashed Mud 입니다. 학교에서 집에 돌아온 에나스테이지아는 잔뜩 화가 나 있습니다. 스쿨버스에서 내리는 데 뒤따라 내린 스카일러가 물 웅덩이로 뛰어내리는 바람에 에나스테이샤의새 옷에 흙탕물이 잔뜩 튀었기 때문이지요. 속상해하는 에나스테이샤에게 엄마는 옷을 잘 세탁하면 얼룩이 지워질 것이라고 하시며 스카일러가 일부러 그런 것은 아닐 것이라고 말씀하십니다. 그러자 에나스테이샤는 스카일러가 진흙이 묻은 자신을 보고 웃었을 뿐 아니라 이렇게 된 것은 자기 잘못이 아니고 에나스테이샤가물 웅덩이 가까이 있었던 탓이라고 했다고 말합니다. 며칠 뒤 학교에서 돌아온 에나스테이샤는또 기분이 안 좋아 보였지요. 엄마 역시 심각한 얼굴을 하시며 선생님으로부터 내일 모든 수업이 끝난 후에나스테이샤가 학교에 남아 있어야 한다는 이메일을 받았는데 도대체 무슨 일이 있었느냐고 물으셨지요. 그러자 에나스테이샤는 억울하다는 듯 자신은 잘못한 게 없다고 대답합니다. 친구들 중몇 명이 학습장애가 있는 어린 학생 한 명을 놀렸는데 자신은 같이 놀리지는 않았고 그 친구들의 말이 웃겨서 웃음을 참지 못하고 웃었을 뿐이라는 것입니다. 이 일로 그 친구들과 같이 학교에 남아 선생님을 만나야 하는데 자신은 잘못이 없으니 엄마가 선생님께 말씀드려서 학교에 남아있지 않도록 해달라고 하였지요. 에나스테이샤의 말에 엄마는 며칠 전 스카일러 때문에 옷에 흙탕물이 묻었던 일을 기억하느냐고 물으십니다. 에나스테이샤가 스카일러와 물웅덩이 가까이 있었기에 진흙이 튀어 묻었던 것처럼 어린 학생을 놀리던 친구들의 행동이 그들과 같이 있던 에나스테이샤에게도 영향을 준 것이라고 엄마는 말씀하셨지요. 에나스테이샤가 직접 그 학생을 놀리지는 않았지만 다른 친구들이 그 학생을 놀릴 때에나스테이아도 같이 웃었고 친구들을 말리지도 않았기에 그 학생에게 똑같이 상처를 주었다는 것입니다. 엄마의 말씀에 그럼 내일 학교에 남아있어야 하느냐고 묻는 에나스테이아에게 엄마는 고개를 끄덕이시며 이렇게 말씀하십니다. 성경은 우리에게 친구를 현명하게 고르라고 말씀하신단다. 그들이 크리스천이건 아니건 우리가 사귀는 친구들의 행동이 우리에게 어떻게 영향을 미치는지 잘 살펴야 한다는 것이지. 예수님께서 우리를 죄에서 구원하여 주셨기에 우리는 다른 사람들이 아니라 예수님의 영향을 받아 행동해야 한단다. 우리는 예수님의 모습을 따라 행하며 다른 사람들에게 사랑과 인내와 친절로 대하며 그들에게도 예수님의 사랑을 전해주어야 하지. 엄마의 말씀에 애나스테이지아는 예수님의 말씀대로 다른 사람들을 대할 수 있도록 기도하겠다고 하며 오늘 스토리는 마칩니다. 자녀들이 어떤 친구들과 사귀고 있는지 물어보시기 바랍니다. 어떤 친구들은 서로 돕고 좋은 영향을 주기도 하지만 또 어떤 친구들은 상처를 주거나 안 좋은 일에 빠뜨리기도 할 것입니다. 친구를 지혜롭게 고르고 그들이 나에게 어떤 영향을 줄지 생각해보는 것은 중요합니다. 만약 잘못된 행동을 하며 그 일에 나를 끌어들이고자 하는 친구들이 있다면 그들과 함께하지 않도록 자녀들에게 권면해 주세요. 예수님의 영향을 받아 다른 사람들에게 예수님의 사랑을 보여주도록 자녀들과 기도하시길 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 콜롯에서 3장 12절 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 궁율과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 입니다. 죄인들의 길에 서지 않고 예수님을 따라 빛가운데 행하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
3: 나를 구원하셨으니 기쁨으로 경배하며 찬양하리 나의 친구 사랑하는 사랑하는 나의
4: 나의 나의 친구
3: 함께하네 가지된 자하나 되리 보도 남은 나의 친구 사랑하는 사랑하는
4: 나의, 나의 친구, 나의 친구.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 안산시 꿈의 교회 김학중 목사님께서 누가복음 19장 45절에서 46절을 본문으로 인생을 청소하라 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
6: 집안에서 하는 일을 가사라고 하는데 가사에서 제일 중요한 세 가지가 있습니다 청소, 빨래, 설거지 이걸 3대 가사라고 하더군요 그런데 이 3대 가사 가운데 제일 힘든 일이 뭐냐 이렇게 설문을 물었더니 제일 많은 분들이 그 중에 제일 힘든 일이 청소하는 거다 이렇게 대답을 했답니다 그러나 청소는 가정이든 또 우리가 어느 곳에 있든지 정말 중요하고 잘해야 되는 일 가운데 하나입니다 2007년에 출간된 청소력이라는 책이 있습니다. 아, 마스다 미스 히로라고 하는 분이 쓴 책인데 이분이 청소의 효능에 대해서 이 책에서 소개를 합니다. 두 가지를 얘기하는데 청소를 하게 되면 어떤 도움이 있느냐 우리 마음속에 있는 부정적이고 우울함 이런 것들을 없애게 해준대요. 우리가 청소만 잘해도 그래서 나도 모르는 에너지, 긍정적인 힘을 청소를 하면서 얻게 된다고 합니다 또 이렇게 우리 주변을 청소를 잘하고 정리, 정돈을 잘하게 되면 마음에 자신감이 생겨서 자기 마음도 정돈이 된답니다 마음이 복잡하고 뭐 심란하고 그럴 때 왠지 이렇게 다 끄집어내서 청소를 하게 되면 자기 마음도 정돈이 되는 것으로 그렇게 효능이 입증됐다 이 책에서 이렇게 얘기를 합니다 여러분 청소가 가정에서만 필요하겠습니까? 우리 인생에도 때때로 한 번쯤은 자신을 되돌아보고 우리를 정리하는 인생의 청소도 필요할 겁니다 지난 시간 누가 보금을 통해서 예수님께서 어린 나귀 새끼를 타고 예루살렘에 입성한 이야기를 소개해드렸습니다 사람들이 호산나 부르며 예수님의 이름을 연호했지만 예수님은 여전히 안타까운 마음으로 예루살렘에 입성을 하십니다 아주 먼 길을 정말 그 많은 일들을 거쳐서 예루살렘에 드디어 입성하신 예수님께서 예루살렘에 입성하자마자 제일 먼저 가신 곳이 바로 예루살렘 성전이었어요. 그런데 예수님이 성전 안에 들어가 보니까 성전 안이 굉장히 시끌벅적했던 것 같아요. 왜냐하면 성전 안에 장사하는 사람들이 뭐 이런 저런 물건을 팔기도 하고 또 어떤 사람들은 외국에서 온 사람들이 동전을 바꾸기도 하고 환전소도 있고 뭐 이러면서 좋게 말하면 성전이 축제 분위기고 좀 나쁘게 말하면 마치 시장처럼 성전에 그좀 정리되고 그 종교성 어떤 거룩성 이런 것들이 좀 없어 보이는 약간은 어색한 분위기에서 성전이 돌아가고 있더라는 거예요 자 이렇게 성전에 지금 여러 가지 모습들이 있는데 조금 뒤 예상치 못한 소동이 하나 일어나게 되죠 예수님께서 그 모습을 물끄러미 바라보다가 갑자기 오늘 45절에 보니까 성전에 들어가서 장사하는 사람들을 내어 쫓으셨다 성경은 그냥 이렇게 예수님께서 간단한 액션을 취하신 것으로 나오지만 자세히 원문을 보면 예수님께서 굉장히 분노하셔서 성전 마당에 있던 가판과 환전술를 완전히 엎어버리고 그리고 동전을 환전해주는 환정상들을 채찍을 들어서 그들에게 휘두르며 그들을 쫓아내신 거예요 여러분 예수님이 때때로 어떤 문제 앞에서 엄격하고 그리고 굉장히 단호한 모습을 보이긴 하셨지만 이렇게 굉장히 큰 액션 속에 어떻게 보면 분노가 정점에 달한 모습을 쉽게 만나지 못했었어요 왜 예수님은 이렇게 성전 안에서 이 상황에서 분노하신 걸까? 46절에 기록된 바내 집은 기도하는 집이 되리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴을 만들었도다. 거룩해야 될 성전이 강도의 소굴이 된것 때문에 예수님께서 분노하셨다는 게 이게 무슨 뜻이냐? 자왜이 성전 안에서 이런 장사가 이루어지느냐? 지금 절기를 맞이해서 예루살렘 성전에 유대 땅뿐이 아니라 로마에서 그밖에 여러 이방 나라에서 이 예루살렘 성전의 절기를 지키고 사람들이 모여드는데 역사 자료에 의하면 한 200만 명 이상 정도가 모인다고 해요. 그런데 저 멀리서 오는 사람들이 거기서부터 제사드릴 재물을 가져올 수 없잖아요. 소나 양을 끌고 올수 없으니까 가까운 데 와서 제사드릴 재물을 사야 되는 거예요. 이걸 아는 유대인들이 성전 안에서 그런 사람들에게 재물을 판매하는 거예요. 여기는 예루살렘이기 때문에 유대 땅에서 예배를 드리려면 외국인들의 돈은 받을 수가 없어요. 그래서 반드시 환전을 해야 돼요. 그러다 보니 외국에서 온 멀리서 온 사람들이 재물을 사야 되고 또 동전을 환전해야 되고 이거를 좋은 의도로 시작했지만 점 점점 진행이 되면서 마진을 많이 남기게 되고 거기에 굉장히 많은 흥정을 하면서 수수료를 붙여가면서 마음을 불편하게 하는 일들이 생기기 시작했다는 거예요. 여러분 멀리서 온 사람들이 기쁜 마음으로 예배 왔는데 비싸게 바가지 쓰고 수수료 많이 내고 이러면서 막상 예배를 드릴 때 마음이 불편하니까 온전한 예배를 드릴 수가 없는 거예요. 그렇게 악순환이 반복되다 보니 예배는 예배대로 드리지 못하고 마음이 불편해지는 거죠. 여러분 성전은 예배하는 곳 아닙니까? 그런데 그 성전에서 예배가 본질이 아니고 더 중요한 것은 뒤로 물러나고 오직 돈을 벌려고 하는 사람들 그리고 물건을 싸게 살려고 하는 사람들 그것 때문에 충돌하고 다투고 마음 불편한 일 때문에 성전의 기능이 발휘되지 못하고 있다는 거예요. 그런데 사실 이것보다 더큰 문제가 있었어요. 이런 장사 뒤에 대제사장을 비롯한 성전 관계자들이 있었다는 거예요. 이 사람들은 누구보다도 예배를 온전하게 지키고 성전을 거룩하게 지켜야 될 사람들인데 오히려 상인들에게 상납금을 받고 그런 장사를 조장하고 있다는 거예요 왜이 제사장들과 종교 지도자들은 자신들의 사명을 잊고 돈 놀이를 조장하게 된 걸까? 재물의 힘, 돈의 힘을 아는 거죠 비록 하나님의 사람이지만 종교인이지만 그들 앞에 세상에 살려면 돈이라고 하는 것이 얼마나 대단한 건지를 알았기 때문에 그 돈의 힘을 빌려서 떵떵거리고 살고 싶은 마음이 제사장들과 유대 지도자들에게도 있었다는 거예요. 그래서 예수님은 그 장사판을 엎어버린 거예요. 자, 예수님은 단순히 당신의 권이나심을 말씀하시려고 장사판을 엎은 것이 아니라 이런 행위를 통해 뭔가를 우리에게 말씀하고 싶었다는 거죠. 뭘 말씀하고 싶으셨을까요? 적어도 우리의 삶에 재물의 욕심을 청소하라는 거예요. 우리가 세상을 사는데 너무 재물의 의지에서 세상을 살지 말고 오히려 성전은 기도하고 예배하고 하나님을 모시는 곳이 성전이지 이 성전 안에서 하나님 대신 세상의 재물을 의지하고 재물이 들어와서 이 세속적인 것에 의해서 돌아가는 성전이 되지 말라라고 하는 메시지예요 여러분 우리 마음이 하나님의 성전 아닙니까? 우리 마음 속에 우리는 하나님 대신 세상의 돈의 욕심 재물의 욕심 이런 것들이 너무 가득하다는 거 하나님은 우리 마음의 성전에 하나님 이외에 이런 세상적인 것들을 버리기를 원하신다는 거예요. 여러분 이 시대에도 얼마나 많은 사람들이 지금 재물에 집착하며 사는지 몰라요. 돈에 의한 인생, 돈을 위한 인생. 2009년 우리가 잘 아는 팝의 황제 마이클 잭슨이 죽었습니다. 그런데 지금까지 고인의 부모와 형제 자매들, 조카, 사촌, 배다른 핏줄들이 그가 남긴 5,720억 원의 유산을 놓고 법적인 분쟁을 지금도 하고 있어요 작년 4월에 팝스타 프린스가 죽었습니다 그런데 1년이 지난 지금까지 고인의 친동생, 5명의 이복 형제 그외에 사람들이 그가 남긴 4천억 원의 유산을 놓고 싸우고 있습니다 유명인들만 그런 게 아니에요 우리도 그렇게 삽니다 여러분 우리도 숨길 수 없는 본능이에요 왜 우리가 이렇게 돈에 집착하고 심지어 우리 마음의 성전에 하나님 대신 이 재물을 그렇게 의지하려고 하느냐 많이 가져야 힘이 있다고 믿기 때문에 그렇다는 거예요 우리 다 그렇게 생각하니다 많이 가져야 그 힘으로 우리가 세상에서 우리가 하고 싶은 일을 하고 살수 있는 일을 살수 있다는 거예요 그런데 우리의 생각에 성경은 동의하지 않아요 여러분 이스라엘 백성들이 광야 40년간 어떻게 살아남았습니까? 먹을 것이 많아서가 아닙니다. 그들이 전쟁에서 어떻게 이겼습니까? 무기가 많고 군사수가 많아서가 아닙니다. 하나님께서 만나를 주셨기 때문에 살아남았고 하나님께서 물을 주셨기 때문에 살아남았습니다. 하나님께서 도우셨기 때문에 오합지졸 이스라엘이 전쟁에서 이길 수 있었습니다. 우리의 힘은 재물이 아닌 하나님께 있습니다. 정말 우리가 해야 될 일은 하나님을 모시는 것 기도하고 예배하고 하나님을 모실 때 하나님께서 세상을 이길 힘을 주실 줄 믿습니다 여러분 우리 인생의 재물의 욕심 이걸 청소하시길 축복합니다 이 재물의 욕심을 내면 부모 형제도 다터요 부부도 다터요 친구도 없어요 얼마나 유치해지는지 몰라요 이 재물의 욕심을 내기 시작하면 너무 사람들이 치졸해지고 우수워지고 형편없어져 오늘 이 메시지를 통해 우리 마음의 성전에 하나님 대신 재물의 힘을 의지하려고 했던 우리의 삶을 돌아보며 거룩한 청소가 이루어지게 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 성전 마당을 청소하신 예수님은 곧바로 그 다음 날 성전에 모인 많은 사람들에게 말씀을 가르치기 시작합니다 정말 많은 사람들이 예수님 말씀을 들으려고 성전에 몰려들기 시작합니다 그런데 유대 지도자들이 망신을 당한 거에 앙심을 품고 있죠 자신들의 권력을 의지해서 당장 예수님을 죽이려고 했지만 그들은 쉽게 예수님을 죽이지 못합니다 이유가 있습니다 왜 그들이 예수님을 쉽게 자신들을 욕보인 예수님을 죽이지 못하느냐 이유가 48절에 나오죠 백성이 다 그에게 귀를 기울여 들으므로 어찌할 방도를 찾지 못하였도다. 지금 이 유대 종교 지도자들은 예수님이 미워서 자신들을 망신준 예수님을 어떻게 하든지 혼내주고 싶은 거예요. 심지어 죽이고 싶은 거예요. 그런데 그렇게 못하는 이유가 있어요. 너무 많은 대중들이 예수님을 따르는 거예요. 다시 말하면 대중들이 이 여론이 자신들을 지지해 주지 않는 거예요. 그 대중들의 여론이 두려웠던 거예요 그래서 예수님을 곧바로 체포하기보다는 우선 그 여론을 좀 바꿔야 되겠다 자신들을 지지하는 여론으로 바꿔야겠다 이렇게 생각한 유대 지도자들이 말씀을 전하시는 예수님께 공개적인 장소에서 질문을 하는 거예요 어떤 질문을 하느냐? 누가 보음 20장 2절로 넘어가면 예수님께 이렇게 질문하죠 당신이 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이 권위를 주니가 누구인지 우리에게 말해달라. 자, 여기서 지금 하나님 말씀을 전하는 이 권세를 누구에게 위임받았냐는 거예요? 무슨 권한으로 말씀을 전하냐는 거예요? 요즘, 여러분, 우리가, 우리 사는 시대는 라이센스 시대 아닙니까? 자격이 없으면 상대에게 신뢰를 주지 못하는 거예요. 뭐 물건을 고치든 뭘 가르치든 간에 라이센스가 있어야 돼요. 마치 그런 거죠. 당신 자격증 있느냐? 이 말씀을 가르칠 권한이 어디서 있느냐? 우리가 이 유대 종교 지도자들인데 당신이 말씀을 전하라는 이 권세를 이 권위를 어디서부터 갖고 온 거냐? 이렇게 묻는 거예요. 자, 이 지도자들의 질문 속에 답은 뻔해요. 만약에 이수님께서 나는 하나님께로부터 이 세상의 말씀을 전하라고 권위를 받고 왔다. 이렇게 말하면 분명히 왜 율법을 무시하냐? 이렇게 공격하려고 하는 것이고 반대로 예수님께서 쉽게 대답을 하지 못하면 예수님을 사기꾼으로 몰아서 망신을 주고 싶은 게이 지도자들의 질문의 의도예요. 어느 쪽으로 가든 대중들의 여론을 바꾸기에 굉장히 충분하고 전략적인 질문을 예수님께 던지는 거죠. 예수님께서 이 계략을 모를 리가 없어요. 그래서 예수님께서 그들의 질문을 받고 쉽게 대답하지 않아요. 그리고 오히려 그들에게 차분히 역으로 질문을 하세요. 나도 한 가지 질문 좀 하자. 그리고 예수님께서 대답 대신 그 질문에 다시 질문으로 응하시는데 어떤 질문을 하냐? 3절, 4절에 보니까 이런 질문을 하시죠 나도 한 말을 너희에게 물으리니 내게 말하라 요한의 세례가 하늘로 부터냐 사람으로 부터냐 예수님은 자신을 공격하는 그들에게 질문을 던집니다 세례 요한도 나처럼 이렇게 말씀을 전하는 사람인데 너희들 세례 요한에 대해서는 어떻게 생각하냐? 여러분 세례요한도 정식적으로 훈련을 안 받은 사람이지만 그 당시 사람들에게 굉장히 인정을 받고 있었거든요. 예수님은 예루살렘 갈릴리 중심을 향해서 사역을 하셨지만 3년 동안 공생기간 동안 그 전에 선지자로서 굉장히 대중적으로 사람들에게 영향력이 있었던 사람이 세례요한이거든요. 그래서 더 이방 나라라든지 지방에는 세례요한이 예수님보다 훨씬 더 공신력이 있었어요. 그래서 그들에게 묻는 거예요. 너희들이 그렇게 존경하고 은혜받고 말씀을 사모했던 세례요한에 대해서는 어떻게 생각하느냐? 역공을 당한 지도자들이 고민하기 시작합니다. 대중들의 여론처럼 하늘에서 왔다 말할까? 하지만 그러면 예수님의 사역도 인정해야 되니까 아니면 솔직하게 사람들의 인기 때문에 하는 거라고 말할까? 그러나 말하지 못하지요 말하지 못하는 이유가 6절에 나와요. 같이 읽어볼게요. 시작! 만일 사람으로 부터라 하면 백성이 요한을 선지자로 인정하니 그들이 다 우리를 돌로 칠 것이다 세례 요한을 지지하던 대중들에게 비난을 받을 게 두려워서 이렇게도 저렇게도 대답을 못해요 결국 그들은 벙어리처럼 아무 질문도 자신들이 던진 질문에 대한 답도 듣지 못하고 예수님이 던진 질문에 대해서도 답을 못하고 망신을 당하죠 여러분, 이 당시에 유대 지도자들은 요그시대 가장 똑똑한 사람들이라고 생각하면 돼요. 굉장히 논리적이고 학구적이고 그리고 정말로 엘리트들이고 똑똑한 사람들이었어요. 그런데 그렇게 똑똑하고 논리적이고 가장 유능한 지도자들이 그 대중들 앞에서, 군중들 앞에서 말 한마디 못하고 부끄러움을 당하게 된 이유가 뭡니까? 그 이유는? 사람들의 평가를 너무 중요하게 여겼기 때문이라는 거예요 사실 이 지도자들이 평상시에는 이런 말을 많이 했을 거예요 나는 하나님을 신실하게 성깁니다 나는 하나님 말씀을 순종합니다 늘 그렇게 얘기하던 그들이었지만 정말 중요한 순간이 되었을 때 그들은 뭘 구합니까? 하나님 말씀이 아닌 사람들의 칭찬, 여론, 사람들의 인기, 사람들의 평가 이걸 구했다는 거예요 어떻게 해야 이 많은 대중들이, 이 군중들이 내 편이 돼주고 내 말에 동의해 주고 내 이야기를 존중해 줄수 있을까 이런 사람들, 군중들의 이야기에 관심을 가졌다는 거죠 결국 그들은 내 인생의 힘이 하나님이 아니라 사람들로부터 얻는 호평, 칭찬, 인기 이런 거에 있다고 생각을 하는 거예요 따라합시다 호평의 욕심을 청소하자 지금 예수님 메시지는 아주 단순해요. 사람들의 그 평가, 사람들의 그 호평, 사람들의 그 인기, 칭찬 이거에 의지하며 살지 말라는 거예요. 물론 우리가 살면서 상식적으로 사람들에게 동의를 구하고 우리가 옳게 살아가는 것을 사람들이 인정해 줄수 있는 삶을 사는 게 맞아요. 그러나 하나님 말씀 대신 우리가 선택을 해야 된다면 그 하나님 말씀을 믿고 하나님 말씀을 붙들고 사는 것 대신 오직 사람들의 여론과 사람들의 이야기와 군중들의 그런 호평, 그 칭찬 이런 거에 의해서 내 삶을 던지지 말라는 거예요 오늘날 얼마나 많은 사람들이 인기를 구하며 사는지 몰라요 여러분 인기는 정치인이나 연예인들만 얻으려고 하는 게 아니에요 일반인 가운데도요 인기를 얻고 사람들에게 관심을 얻고 싶은 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 여러분 요즘 다 SNS 하시잖아요 근데그 SNS에 내가 올린 글과 사진 속에 누가 좋아요를 눌러줘서 좋아요를 많이 받으면 너무너무 행복해하다가 그게 어느 날뚝 떨어지고 관심을 아무도 안 주면 굉장히 그것 때문에 우울해하는 사람이 있어요. 이런 사람을 요즘 관심 중독자라고 불러요. 내가 누군가로부터 관심을 받고 있다고 생각하면 괜히 행복한 거예요. 아, 나를 이렇게 많은 사람들이 알아주는구나 관심이 있구나 이거에 행복하고 누군가 관심이 조금 없는 듯하면 그거에 너무 불안해하는 사람들을 가리켜서 관심 중독자라고 하는 거예요 왜 그렇게 사느냐 인기를 얻는 게 힘이라고 생각한다는 거예요 사람들이 여러분 정말 이 세상을 사는데 인기가 힘입니까? 사람들의 평가가 진짜 힘입니까? 북이스라엘의 선지자 엘리아를 보십시오 그는 그 당시 아합 이세벨 많은 선지자들의 협박과 사람들에게 비웃음을 받습니다 그러나 그는 오직 하나님만 믿고 하나님 말씀만 진리로 따랐습니다 그랬더니 그가 마지막 순간에 어떻게 됩니까? 죽지 않고 하늘로 승천하는 승리자가 되었습니다 우리의 힘은 사람들의 호평, 칭찬이 아닙니다 오직 하나님의 말씀을 따르는 데 있습니다 우리가 할 것은 오직 하나 하나님 말씀을 진리로 믿고 따르는 사람이 되어야 할줄 믿습니다 바라기는 이 지도자들처럼 우리 안에 숨어있는 호평의 욕심 사람들에 대한 관심의 욕심 인기의 영합의 욕심을 청소하고 오직 예수님처럼 하나님 말씀으로 살아가는 거룩한 백성들이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 이렇게 예수님이 자기를 죽이려는 정치, 종교 지도자들의 계략을 이겨낸 뒤에 곧바로 한 비유를 드십니다. 근데이 비유가 흥미롭기도 하지만 참 슬픈 비유예요. 어떤 비유냐? 한 부자가 농부들에게 자신이 소유한 포도원 밭을 맡기게 됩니다. 열심히 농사를 지은 뒤에 소장료를 받기로 약속을 하죠. 그리고 시간이 흘러서 포도를 추수할 때가 되자 주인이 약속대로 소장료를 받기 위해서 한 종을 농부들에게 보내요. 근데 웬일입니까? 이 농부들이 약속을 어깁니다. 주인이 보낸 종을 심하게 때리고 심지어 망신까지 줍니다. 그러나 주인은 일단 참지요. 그리고 다시 두 번째, 세 번째 종을 연이어 보냈지만 역시 농부들은 약속을 계속 거부합니다. 주인은 고민에 빠지게 됩니다. 너무너무 화는 났지만 내가 택한 농부들이기 때문에 내가 선택한 농부들인데 그렇다고 내 감정대로 하기가 쉽지 않은 거예요. 그래서 주인이 고심을 하다. 마지막으로 중요한 선택을 하죠. 종들을 보내지 말고 내 분신을 보내자. 그래서 내 아들을 보내면 사람들이 내 종은 종이니까 함부로 대하지만 내 아들이 가면 내 아들인데 함부로 대하겠느냐. 그래서 내 아들이 내 마음을 전하게 하면 그들도 내 마음을 알아주지 않겠느냐. 그래서 아들을 보내게 돼요. 그런데 이 주인의 마음과 기대는 완전히 무너지게 되죠. 20장 14절 15절 한번 읽어볼까요? 시작 농부들이 그를 보고 서로 이논하이르되 이는 상속자니 죽이고 그 유산을 우리의 것으로 만들자 하고 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라 아멘 자 농부들이 아들이 오니까 무슨 생각을 하느냐 야 제가 주인 아들이래 저놈만 죽이면 우리 주인이 죽고 상속받을 사람이 없으니까 이 땅은 우리께 되는 거야 그래서 농부들이 담합을 해가지고 밖에서부터 아들을 때리고 죽입니다. 엄청난 사건을 저질른 거예요. 그래서 결국은 이것에 분노한 주인이 이 농부들을 다 진멸한다라는 이야기가 오늘 이 비유의 끝이에요. 지금 예수님께서 예루살렘 성전에서 여러 가지 에피소드와 함께 마지막에 이 비유를 들려주시는 거예요. 왜이 비유를 예수님께서 말씀하시느냐. 하나님을 거부한 이스라엘과 지도자를 빚댄 거죠 이게 지금 주인이 농부들에게 포도원을 맡긴 것처럼 하나님도 이 세상을 잘 가꾸라고 이스라엘을 택하고 세우셨어요 하지만 시간이 흐름 뒤에 이스라엘은 하나님을 거부합니다 수많은 선지자들을 계속 하나님께서 보내시지만 그래서 하나님의 마음과 뜻을 외치지만 농부들이 두 번째 세 번째 찾아온 종을 망신주고 돌려보내고 핍박한 것처럼 하나님이 보낸 선지자들을 그들은 핍박하고 이스라엘 백성들은 거부하지요 그래서 하나님이 화는 나지만 내가 택한 백성들이기 때문에 한번더 용서하기로 하고 독생자 아들 예수님을 이 세상에 보내십니다. 하지만 이스라엘 민족, 특별히 지금 예루살렘 성전에 모인 그 지도자들은 예수님을 비웃습니다, 핍박합니다 그리고 이제 다음 장에 나오지만 예수님을 십자가에 죽이게 됩니다 왜 그들은 하나님을 거부합니까? 하나님께서 이 땅을 잘 가꾸라고 주신 생명과 재물과 권력 이런 것들을 이 사람들은 하나님의 것이 아니라 내 것으로 보는 잘못된 주인의식을 가지고 있다는 거예요 그래서 예수님은 이런 메시지를 전하시는 거예요 우리 속에 있는 잘못된 주인의식을 청소해라 그들은 생명과 권력과 인기와 재물과 명예를 자기 것인양 누리고 있어요 그러나 그건 내 마음대로 해도 되는 게 아니라는 거예요 그건 누구의 것입니까? 하나님을 높이라고 하나님께서 우리에게 맡기신 거예요 원래 하나님의 것인데 농부들에게 너희들이 이거 내가 맡길 테니까 농사 지어서 너희들 먹고 살면서 나머지는 나를 위해 너희들의 소득을 갖다 주어라 라고 하나님께서 맡겨주신 거죠 그런데 이 농부들이 자기 것이냐 내 것이 될수 있다고 착각하는 거예요 예수님은 말씀하십니다 잘못된 주인의식 내게 아니라는 거예요 여러분 우리가 이렇게 얘기하잖아요. 돈을 그냥 돈이라고 안 해. 내 돈인데. 자식을 그냥 자식이라고 안 해. 내 새끼인데. 내 집이고 내 거고. 이게 다 뭐지요? 우리가 오늘 주인을 거역한 이 농부들이라는 거예요. 우리의 마음속에는 무슨 소리냐 내가 이걸 얻으려고 얼마나 고생했는데 내가 얼마나 열심히 치열하게 노력해서 땀 흘려서 내가 얻은 건데 남들보다 내가 두배세배 투쟁적으로 노력하고 공부하고 애써서 경쟁해서 내가 번 돈이고 내가 얻은 인기고 내가 얻은 명예인데 내 거지 그러니까 나는 내 마음대로 써도 된다라고 그렇게 많은 사람들이 생각하고 있습니다 여러분 그게 맞습니까? 그렇지 않습니다 하나님은 분명하게 우리에게 이렇게 말씀하세요 이사야 43장을 볼게요 같이 읽어봐요 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 합니다 우리는 하나님을 높이기 위해서 이 땅에 태어났어요 그렇다면 지금 우리가 누리고 있는 것은 결국 누구의 것입니까? 하나님을 높이라고 하나님께 받은 것인 줄 믿으시기 바랍니다 여러분의 것이 아니죠 내게 아니죠 내 교회 아니죠 이탈리아에 가면 반드시 봐야 할 명화 중에 하나가 시스타나 성당에 있는 미켈란젤로의 최후의 심판입니다 이 그림에는 300명이 넘는 사람들이 등장을 하는데 그 중에서 가장 충격적인 인물을 꼽으라고 하면 바돌로메를 꼽습니다 이바돌로메 지금 장면인데 이바돌로메가 자신의 벗겨진 피부 가죽을 들고 예수님을 바라보고 있는 모습에 적혀지고 그런데 이 그림을 연구하는 학자들에 의하면 이바돌로메의 모습은 미켈란젤로의 사실은 자화상이라는 거예요 이게 미켈란젤로의 자신의 얼굴이라는 거예요 그리고 자신의 생각을 표현한 거라는 거예요 왜 미켈란젤로는 자신을 가죽이 벗겨진 사람으로 그렸을까? 미켈란젤로는 자신의 욕망과 그로 인한 죄를 깨닫는 거예요 내가 지금까지 스스로 주인이 되고 욕망을 채우려 했던 내 과거를 어느 날이 미켈란젤로가 속죄하고 이제는 예수님만 바라보며 살겠다라고 는 자신의 자아상을 이 바돌로매를 통해서 표현했다는 거예요 저는 이 명화를 보면서 이 미켈란젤로의 고백이 오늘 우리의 고백이 되기를 축복합니다 내가 누리고 있는 모든 것이 하나님께서 주신 하나님의 것입니다 여러분 우리 안에 우리가 청소해야 될것 중에 하나 내 거라고 착각하는 거예요 그래서 우리는 정말로 하나님을 거부해요 이걸 청소하셔야 돼요 이 잘못된 주인의식 이걸 청소하셔야 돼요 말씀을 맺겠습니다 예루살렘에 들어오신 예수님은 지금 호소하고 있는 거예요 지금 예루살렘의 모습은 당장 심판을 받아도 할 말이 없을 정도로 타락해 있지만 예수님은 아버지의 마음으로 다시 한번 용서하며 그 예루살렘 성전에 모인 그들을 향해 호소하시는 거예요. 청소하자. 내가 이 성전을 엎어서 채찍을 들고 분노해서 장사하는 사람들 환전소를 내어 쫓아 청소했듯이 이 성전에 모인 이 땅의 모든 하나님의 백성들이 지금이라도 돈의 욕심 재물의 욕심을 청소하고 사람들로부터 받으려고 하는 인기와 호평의 욕심으로부터 정리되고 잘못된 주인의식 이것들을 청소해라 그래서 정말 정돈된 원래의 기능으로 회복된 성전처럼 하나님이 우리를 이 땅에 창조하시고 우리의 가정과 우리의 삶과 우리의 일터를 주신 그 원래의 자리로 돌아가서 하나님을 높이고 그 하나님을 영광스럽게 하는 한 사람 한 사람이 되시기를 주의 음성으로 들으시기를 주의 이름으로 축원합니다.